0: Zdravím a vítejte u dnešního podcastu. Dneska s Patrikem a přede mnou sedí Katě Adamková. Ahoj. Čau, Patriku. Tak, uh, my se si se trošku známe, ale spousta lidí tě možná nezná, i když je to takový trošku možná paradoxní. <laughs> ale uh, ty jsi studentkou Fosovo univerzity Karlovy, zároveň studuješ právní fakultu. Je to tak? Uh, zeptám se tě jenom takhle rychle. Od začátku, jak jsi se k tomuhle dostala, že studuješ, řekněme, dvě vysoké školy?
1: No hele, tak je to takový komplikovaný a zároveň jednoduchý. (laughs) Je to jednoduchý v tom, že jsem práva chtěla studovat vždycky, ale v mém maturitním ročníku byla ta situace taková komplikovaná a ta přihláška na práva mi vlastně nevyšla. Uh, takže jsem začala studovat na svojí druhý volbě, což byla politologie, uh, která mě ale hrozně chytla, takže toho naprosto nelituju. a i přesto, že jsem se vlastně potom o rok později dostala na práva, takže na politologii studuju ve druháku a na právech v prváku, tak jsem se rozhodla studovat nadále na dvou školách, protože ta politologie mě vlastně natolik baví, že jsem se rozhodla, že jako radši si vezmu ten challenge a budu studovat <laughs>
0: A jak to zvládáš časově? Nepřekrývá se ti tam třeba dvě přednášky, že máš ve stejný čas ze dvou různých fakult a teď to jako, hmm, tak si vyber?
1: No jasně, překrývá jednoznačně. Je to jako šílený <laughs> třeba o zkouškový. Já říkám, že jsem full-time student, že fakt prostě to, kolik dělám zkoušek, o zkouškovém momentálně se vyrovná tomu, jako bych prostě pracoval na plný úvazek. Ale máš pravdu, že přes ten rok se mi překrývají přednášky, akorát na ukáčku na těch humanitních oborech nebo minimálně na těch mých ty nemáš povinnou účast na těch přednáškách, ale jenom na cvikách nebo na seminářích a to si, nebo minimálně teď ten první semestr jsem si to zvládla zařídit tak, abych mohla být všude, tam, kde potřebuji bejt a třeba i tam, kde chci být.
0: To je dobrý. Taková možná trošku jednoduchá otázka, co z tebe bude, až dostupuješ tyhle si dvě školy?
1: <laughs> Hele, ona to vůbec není jednoduchá otázka. <laughs> A já myslím, že to tak má spousta třeba lidí. protože já jsem na střední využívala fakt hrozně moc věcí. mě to hrozně bavilo, ale paradoxně, čím víc věcí jsem jako využívala, tak tím více mi otevírají prostě ty obzory toho, co bych mohla dělat. Um, takže momentálně je to u mě něco mezi advokátkou pro nějakou dobrou věc, takže třeba nějaký uh, rodinný právo. A nebo to taky může být to, že budu dělat v nějaký neziskovce a případně si třeba založím nějakou neziskovku nebo tak, takže vlastně Takovýhleho, ale vím, že ten můj um, finální produkt toho, co chci dělat, hmm. tak je pomáhat lidem.
0: Ty pracuješ na projektu Amigo. Co si po tím můžeme představit? Co to je? K čemu to slouží? Jak se k tomu někdo dostane?
1: Uh-huh. Uh, tak Amigo je vlastně mentorský projekt. Uh, je to mentorovací projekt, který funguje pod organizací pro středoškoláky, um, což je organizace, která se snaží o to, aby středoškoláci byli aktivní i mimoškolní lavice, aby prostě dělali věci. Dělá soutěž středoškolák roku, um, kde oceňuje nejaktivnější středoškoláky, dalo by se to tak říct, a z řad většinou těchto středoškoláků pak právě tahá ty mentory a když já jsem středoškolák a chtěla bych, aby mi třeba pomohl někdo zkušenější, třeba v oboru, v koníčku, v čemkoliv, čím se chci zabývat, v čem, co bych chtěla začít, čím mm. bych se chtěla zlepšit, tak si tam můžu na webových stránkách vždycky jednu za ten rok, když se ten projekt pustí, tak vybrat z toho mentora pošlu nějakou přihlášku a potom vlastně ve většině se i dostanu k tomu mentorovi, co chci a ten mentor pak se mnou má určitý počet, zhruba třeba pět sezení a tam probíráme to, co jako chci zlepšit, čem se chci zlepšit, co bych chtěla dokázat, beru si rady od toho mentora. A já to momentálně působím prvním rokem jako mentor právě.
0: Dobrý, tak tak gratuluju. <laughs> a ty jsi taky se dostala k řekněme roli moderátora. Uh, možná někteří z vás uh, poznáte Káťu z uh, živého vysílání z Pergenzis. K tomuhle si se dostala jak? Máš k tomu nějaké předpoklady, že už si třeba někdy v minulosti moderovala nějaký řekněme, event nebo uh, nějaký jiný takový, řekněme, podobný sezení?
1: Hele, pro mě to moderátorství asi hodně souvisí s tím herectvím a pak s debatováním, který jsem dělala. Je to pro mě taková kombinace obou a moderovala jsem vlastně školní akademii, kterou takže tak, i když pak jsme to pojeli spíš jako herecký koncept, ale jako pak jsem moderovala nějaký menší akce, ale to jsem byla jako hodně, hodně malinka. Ale k tomu jsem se dostala vlastně přes svého kamaráda, který um, byl v týmu, už jsme spolu několikrát spolupracovali, takže tak.
0: Uh, ty jsi nakousala debatování. Uh, já to představím ze svého pohledu. Uh, s debatováním jsem se většinou setkával možná takový trošku jako low level, takový na nízký úrovni. Uh, většinou v amerických filmech, kde jsou prostě debatní kluby, kdy prostě lidi získají nějaké informace o nějakém tématu, pak o tom debatujou, a ti lepší vyhrávají. Jak to funguje tady u nás v Čechách, tady v Evropě?
1: No úplně stejně. A je to úplně přesně to, co zná člověk z amerických filmů. Um, akorát na světě existují jak ve středoškolských, tak potom ve vysokoškolských um, kruzích různý formáty té debaty, která potom každá má jiný pravidla, takže třeba debatuje proti sobě jiný počet lidí. Ale ta jako nejob, nejoblíbenější, nejrozšířenější, Forma v Česku, který jsem se vlastně účastnila i já, tak je debata Karl Popr, um, která je postavena na tom, že proti sobě stojí dva třičelný týmy, který dostanou nějaký předem zadaný téma. A teď třeba, myslím si, že k um, momentální situaci se třeba debatuje o tom, jestli uh, by se měly třeba znovu zakázat potraty a ty dostaneš do předu danou stranu, takže debatuješ podle svého názoru, ale podle toho, co ti náhodně určí los a právě prezentuješ argumenty pro nebo proti tomu tématu a jak říkáš, vyhrává ten lepší, vyhrává ten, kdo líp obhájí um, ten názor té strany a ten, kdo právě m, přednese lepší argumenty, líp potvrzený a tak.
0: Teďkon možná na tebe trošku vybavnu, kdybychom se tady pokusili udělat improvizovanou debatu.
1: No, jako určitě můžeme, no.
0: A vymyslela jsem si téma BLM, neboli Black Lives Matter. Hmm. A teďkon jak jsem ji připomněla, že se dělí dvě strany, hmm. tak si zkusíme, že já budu ten proti. A ty budeš pro.
1: A co co je to přesný téma nebo to přesný teze? Jakoby v té debatě je to o tom, že ty máš to téma, mm-hmm. ale kdyby se mělo o jenom určitém tématu, tak by to bylo hrozně široký. Mm-hmm. A ta debata je nějaký časově ohraničená, protože ten skill je vlastně podat i dobrý množství informací v omezeném čase. Takže ta debata je většinou nějak ohraničená, takže to třeba nevím, třeba Česká republika by měla zavést euro, nebo um, Česká republika by měla preferovat uh, spíše ekonomický růst než uh, platovou vyváženost.
0: Mm-hmm. Dobře, tak. Uh... <laughs> To zkusíme nějak upřesnit. Hnutí Black Lives Matter je naprosto zbytečné, protože si nezaslouží, aby takový hnutí měli.
1: Jasný, no. tak V v tom asi devatním kontextu si dokážu představit, že by to třeba bylo podaný třeba tím, že hnutí Black Lives Matter přineslo víc škody než užitku, nebo naopak mm-hmm. více užitku než škody. A ty teda chceš, abych argumentovala proto, že to přineslo více užitku než škody?
0: Uh, <kluz> jo. jo. Uh-huh.
1: Tak jo. Tak jo. A, tak když má normální řeč, tak ta mm-hmm. moje řeč má 6 minut, přičímž má nějaký úvod. A mm-hmm. Pak má něco, kde ti nastíním, o čem budu debatovat a vlastně, o čem třeba budu navazovat i argumenty pak mých dalších kolegů. A normálně bych na tohle měla buď měsíc přípravy, kde bych si vyhledávala i různé statistiky a tak, nebo bych na to měla hodinu přípravy, a případně vysokoškolským 15 minut. A, no a ty argumenty si myslím, že tady jsou takový jako samovyplývající, i s tím, jak řešený témato je. můžu se tam řešit jednak o nějaký jako jako morální spravedlnosti, tím pádem o tom, že vlastně movement jako Black Lives Matter má z morálního hlediska smysl, protože byla dřív dřív jako to utlačovaná menšina v Americe, ale i kolikrát po světě, tím pádem morálně by teď měli mít nějaký jako neargument vrch, ale měli by vlastně mít možnost právě mít třeba nějaký výhody, nebo aby se na jejich pohled Problémy pohlíželo více a mm-hmm. z těch praktických by jsme se mohli bavit o tom, jak hnutí Black Lives Matter třeba jednak dodává motivaci lidem, kteří mají pocit, že propadli systémem právě z Black Lives Matter. Mohli bychom se bavit o praktických argumentech toho, že to právě ukončí. Um, Nějaký problémy třeba s policií um, a o tom, jak by to mělo pozitivní dopad na právě uh, afroameričany uh, nebo na černožskou komunitu v Americe. Mm-hmm. Uh, mohli bychom se bavit o tom, jaký to bude mít dopady na vzdělávání a na všechny ty ostatní věci, které Black Lives Matter a hnutím prosazuje.
0: Mm-hmm. A já teďko jako protiší se, ale bych ti měl říct, nějaký protiargument. Hmm.
1: No, v tom českém kontextu by ti stačilo vyvracet jenom to, co já jsem právě řekla, akorát byl mm-hmm. samozřejmě bylo mnohem líp analyzovaný, ale nechci tady strávit čas minut řečí. Jasne. Ale třeba v tom světovém formátu ty bys mohl vyložit i přinášet samotné argumenty proti tezi a obě by byly relevantní způsoby. Jo, si myslím,
0: že jsme to měli krátký, ale cítím se, jak kdybych byl tekom úplně prošpikován skrz na <laughs> Každopádně půjdeme dál. Já ti moc krát za ten malý úrovek děkuji. A pokračuješ nějakým způsobem tady s, tohle, s tou aktivitou toho debatování?
1: Pokračuju. Uh, já už teda nejsem debater, protože už nejsem na střední škole, ale momentálně jsem jedna coach. Koučuju uh, svůj vlastní debatní klub na gymnáziu nad Aleji, na moji Alma Mater. Um, jsem metodik v ředitelství soutěží, to znamená, že momentálně jsem v orgánu, který se stará o spravedlnost, stará se o to, aby um, ten debatní formát nebyl zastaralý, pořád se posnoval dopředu. Uh, mm-hmm. Stará se um, o to, aby právě třeba vytvářel e-learningy na to, jak ta debata funguje. Stará se o to, abychom měli dobrou kvalitu rozhodčí školí rozhodčí a za třetí jsem ještě členka zahraničního výboru. Ten se stará o naší reprezentaci, vybírá národní tým, dohlíží na to, aby se dobře koučovalo, vysílá debatery na mezinárodní turné a tak dále.
0: Hmm, to je docela dost. Uh, existuje nějaký web, kde třeba, dejme tomu, že by mě to zaujalo, řekněme, že uh, bych se v rámci své vysoké školy chtěla na tom, tom podílet, i nějaký web, na kterém bych mohl najít nějaké bližší informace?
1: Určitě, je to webdebatování.cz. Máme i Facebookovou stránku a dokonce i Instagram, ale pokud vyloženě hledáš informace, tak bych doporučovala ty webové stránky, případně Facebook, kde můžeš jednak najít mapu klubu, to v případě, kdyby se chtěl někam přijít třeba vůbec podívat, nebo kdyby na tvojí škole nebyla možnost založit klub. Můžeš tam kontaktovat právě někoho z metodiků nebo někoho vlastně z osob, které ti můžou i pomoct nebo poradit v tom, vytvořit debatní klub právě u tebe na škole a najdeš tam i e-learning v případě, že by ses nejdřív třeba chtěl naučit debatovat sám anebo že by tě to ani nelákalo soutěžně, ale chceš jenom prostě mít ten skill debatování, tak si můžeš tam projít prostě e-learningy, které ti ukážou nějaké třeba základní strategie toho, jak debata vypadá, na co je si třeba dát pozor a jak argumentovat.
0: Co třeba, kdyby ti někdo nadhodil nějakou technickou, nebo nějaký technický jako námět dokázala by si obstát, třeba když to řeknu jako by takhle náhodně, jako jenom prostě v, nějaký, v nějakým rozhovoru třeba s přáteli, že třeba někdo nadhodí takový typický, technický, jako uh, taková techni- typická technická rozepře Apple proti všem ostatním.
1: <laughs> um... Asi jako v něčem, jo, ale zase myslím si, že pro tu debatu je důležité mít jako informace. A já myslím, že debateři se taky učejí, což je mimochodem třeba fajn ve škole, že se prostě naučíš ty věci okecat. Takže i když to třeba moc nevíš, tak tím, že jsi právě dobrý debater, tak, tam, tak si to prostě taháš z rukávu trošku. E, takže tak, ale pokud by proti mě stál vyložen někdo, kdo o tom má velmi, velmi dobré informace, tak bych neobstála určitě. Ale pokud by to byla jako vyloženě lajská debata, tak si myslím, že právě třeba i jo, protože bych právě uměla, ty techniky toho debatování.
0: Zajímavý, zajímavý. Teď už se přesuneme víc k té školní části, což je vlastně hlavní důvod, proč vlastně naši posluchači posluchají tento podcast. Jaký ty máš pocit ze své základky?
1: No já já jsem vás úplně vypovídající osoba. Já jsem byla dost čprt na základce. takže Máži. Jo, hodně. Takže, což se pak hodně změnilo na střední, o tom taky možná, to se třeba taky ještě dostaneme. Ale na základce vlastně ještě na první, v prvních letech osmiletýho Gimplu jsem byla dost čprt, takže na první se mě šikanovali, pak jsem přešla na Podmariánku, což je škola na Břevnově, která v té době byla jazyková ještě, nebo měla rozšířenou výuku jazyku, a tam jsem byla rok a tam nám doporučili ať jdu na GIMPL, takže jsem šla na GIMPL a skončila jsem na gymnáziu nad Alej na osmiletém, takže od šestý třídy už um, jsem chodila na gymnázium. Ale kromě, jako, takže na tu první základku vlastně ani moc vzpomínky nemám, ale na mm-hmm. tu druhou jo, uh, tam se mi moc líbilo i jenom ten rok. A mám dobré vzpomínky na moji třídní učitelku. Je to paní učitelka Sladká. A jestli třeba to bude poslouchat někdo z mých bývalých spolužáků nebo tak. A mám vlastně dobré vzpomínky na tu školu.
0: Skvělý. A, jelikož jsme tady měli Olivera Lají, a, který vlastně šel taky na osmiletku, tak a, vím, že tam jsou určité rozdíly. A, takže. Uh, jenom se těte tam jakýsi měla si nějaké přímáčky. Případně, jakým způsobem probíhaly, když jsi se vlastně hlásila na to gymnázium?
1: Když já jsem se hlásila, tak ještě byla možnost toho, aby si gimply dělali přijímačky svoje, ale i aby je měli od společnosti SCIO. Teď už si myslím, že na všechny jsou podle mě SCIO a že už se nejde vybrat. Ale za mě jsem teda dělala ještě na gymnázia, uh, gymnázium Jana Patočky a tam měli právě třeba svoje a na Aleji měli ty SCIO, které mě moc nejdou. Takže to pro mě bylo dost trápení, <laughs> abych se přiznala, takže jsem dělala tyhle jenom přijímačky. No.
0: Každopádně vy jste asi neměli žádné takové, řekněme, přechodové testy mezi co by bylo konec devítky a začátek střední. Na tom gymnáziu, nebo měli jste?
1: Neměli, neměli. Vím, že na některých gymplech, co říkali moji kamarádi, tak mají třeba různý ročníkové práce a tak malí maturity. U nás tohle to vůbec nebylo. My jsme fakt přešli naprosto plynule do toho vyššího gymnázia, akorát to specifikum toho osmiletého gymnázia. Nevím, jestli je to jako i jinde, myslím si, že i podle těch osnov, ale tak je, že vlastně ty se od toho. Prváku, nebo od té kvinty, jak se tomu říká na gimpu, mm-hmm. tak učíš ty věci úplně od znova, akorát se je učíš obšírnějc.
0: Takže je, ještě více do hloubky ano. a furt to samý. Je to také. Je to hruze občas.
1: <laughs> Nedá se nesouhlasit, no jako <laughs> prostě je to tak.
0: Uh, Teď se tě tam jaký ty jsi měla vlastně Pocit, nebo uh, jak jsi se cítila vlastně už na té, nebo po té kvintě, hmm. na té střední, tam, co povídám, na tom gymnáziu. Hmm.
1: Po kvartě no. myslíš po té devítce? Jo, 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 jo. tak to je kvarta, ale po devítce co jsou to elitářské pojmy.
0: <laughs> Dobře, radši se nebudu devítka říkat to pojmy, nevadí prostě devítka, prvák. <laughs> Uh, jaký jsi vlastně z toho měla dojmy? Z té, z řekněme, druhé půlky toho gymnázia?
1: Um,
0: Nebo to furt bylo takový, jsme jedna parta, jedeme dál, jdeme si to užít?
1: Um, já myslím, že uh, jak ty lidi trošku vyrostou a v té druhé půlce toho studia, tak... Je přes těch 15, tak k sobě zvlášť ty osmiletý třídy nacházejí mnohem bližší cestu a jak spolu právě vyrostou od těch nemožných a spoustukrát prostě třeba i trapných prostě spolužáků, tak tak k sobě fakt najdou velkou cestu a vím, že třeba minimálně ta naše třída se dost utožila až na tom vyšším gimplu. Ale ta moje osobní zkušenost se střední je trošku jiná a to je právě, že já jsem na střední skoro nechodila. Já jsem vlastně dělala troje komise kvůli tomu, že jsem nebyla na výuce, že jsem měla velký absence. Protože už od toho vyššího Gimplu, tak vlastně i trošku předtím, ale na vyšším Gimplu hodně jsem najednou začala mít pocit, že nejvíc toho získám na těch moškolních aktivitách, takže ta škola pro mě vlastně byla taková doplňková aktivita trošku. A tím vůbec nechci hanit, jako nad alejí je to podle mě skvělý gimpl a spousta lidí to tam bylo jako moc, pro mě spíš m- jsem potřebovala asi i víc jako těch stimulů nebo víc těch věcí, než jenom to, co mi dali, když jsem se děla v té lavici.
0: Právě, jako máme takový speciální blok, kterým to vždycky všichni můžou zachránit. <sík> Řekla by si nějakému odrad při jejich výběru, jejich nové střední školy? Co by si jim řekla?
1: Aha, tak dala bych jim jednu radu a to choďte do školy aspoň tak, abyste nemuseli dělat komice ve čtvrtáku. Ale když se vrátíme k tomu serióznímu věci, tak já bych si nevybírala školu jak u těch deváťáků, tak třeba u těch pátáků, ale u těch deváťáků spíš, tam už je to podle mě spíš na nich. Tak nevybídej si si tu školu jenom třeba podle oboru, nebo podle toho, jaký vzdělání vám ta škola může nabídnout Ač si myslím, že je to hodně důležitý, ale vybírejte ji i podle toho, co vám ta škola může nabídnout vedle. A tím nemyslím jenom takovýhle aktivity, jako abyste museli jezdit přes půlku světa nebo mohli někde pracovat, nebo tak, ať je to hrozně skvělé, já jsem si to užila. Ale i třeba podle toho, co vám ta škola může nabídnout komunitně, jestli ta škola má nějaký festivaly, jestli pořádají nějaký přednáškový dny, jestli mají sportovní turnaje, nějaký um, je vlastně i duch, protože ta škola se na pro vás čtyři roky stane fakt druhým domovem, ve který budete trávit pomalu ještě víc času, jak doma. A je podle mě hrozně důležitý cítit se tam příjemně a cítit se, že tam patřím.
0: Hmm. Tak musím se přiznat, nevím, jak to bylo u ostatních podcastů, které jsem nemoderoval, ale myslím si, že jsi jedna z má, kdo řekla tady tu, nebo v směru řekla tady tu radu což samozřejmě jako hodně ceníme, děkujeme. A teďko ještě takové poslední okénko, shout shoutout, kde tě můžeme najít.
1: A, tak najděte si mě na Instagramu, jestli mě budete chtít sledovat, nebo jestli se budete chtít na cokoliv zeptat, odpovědeme, jak udělat komisionální zkoušky ve čtvrtáku, ale i o tom, jak se dostat kamkoliv, kam chcete, co se týká různých stáží, projektů, jak začít. Um, jak si organizovat svůj osobní čas a tak. A na Instagramu se jmenuju Podtržítko, Katerina Adamková, Podtržítko. Takže vlastně Katerina Adamková, akorát bez diakritiky a ty dvě Podtržítka. Takže tak.
0: Super. Tak jo, myčmo říkáme, děkujeme, že jsi přišla.
1: Já taky děkuju.
0: Za dnešek už je to všechno. Děkujeme, že jste nás poslouchali a budeme se na vás těšit u dalšího podcastu. Ahoj.